0: Bienvenidos a Zona de 3.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidos al episodio número 35 del podcast de Zona de Tres. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para platicar en este capítulo de lo que fue el Draft 2020 de la NBA. Después de dos fechas aplazadas, al fin tuvimos las selecciones de primera y segunda ronda y estaremos platicando de las más interesantes. La Melo Bowl no fue la primera selección y bueno, caos en los Golden State Warriors porque también se ha dado a conocer que Clay Thompson se va a perder la próxima campaña. Así que no se pueden perder este capítulo 35 del podcast de Zona de Tres porque está muy pero muy interesante. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna y les doy la bienvenida a quienes nos estarán acompañando en este episodio mis compañeros de TUDN en primera instancia Enrique Bura ¿Cómo estás? Bienvenido a otro capítulo más, eh, vaya situación lo del draft, interesante, virtual le llegó a la NFL, yo creo que no, pero estuvo interesante, pero hay un caos de, de los Golden State Warriors, ¿cómo estás Enrique? Buena tarde
2: Muy bien Manuel, saludos, con mucho gusto, Memo también con muchísimo gusto, un abrazo para todos Sí, en cuanto al draft, pues varias cosas interesantes que comentar, sobre todo que no hubo eh, mayor sorpresa en las tres primeras elecciones, ya después empezó a moverse un poco, pero la cuestión de Golden State, que parecía que este año eh, aunque hay algunos que no los colocaban como favoritos, pero de cualquier forma esa dupla de Curry y de Thompson era importante, pero pues lamentablemente se va a perder su segunda temporada consecutiva. Clay Thompson, que ya está entrando a una edad interesante, 30 años de edad, pero pues es una auténtica lástima que en una sesión de entrenamiento se haya lesionado el tendón de Aquiles y queda fuera.
1: Y que también ante los rumores de ese posible traspaso del segundo pick, al igual que los Timberwolves, pero que finalmente, como bien dices Enrique, no hubo sorpresas. Memo Schutze, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio más del podcast de Zona de Tres. Interesante lo que sucede en el draft. Ocho extranjeros, cuatro en primera ronda, cuatro en segunda. Algo que Luka Doncic pudo haber abierto después de esa tercera selección en el 2018 y demostrando su calidad. ¿Cómo estás, Memo? Buen día.
3: ¿Cómo mi Miquel Manuel? Eh, Enrique, como siempre, un gusto. Saludos a todos los que eh, nos hacen favor de, de seguirnos en este eh, podcast. Eh, pues sí, digo, más allá de la cuestión de los extranjeros, es, es un rato en donde no existía eh, un talento en donde de manera unánime, pues todos estuvieron de acuerdo eh, que, que podría ser el siguiente Anthony Davis o un LeBron James, es decir, todos tenían algún tipo de falla en su en su juego, y eso... Y eso precisamente llevó, inclusive a los equipos de la cima, como Minnesota, con su gerente general, Gerson Rosas, a que hasta en el último minuto estuviera tomando llamadas para poder hacer una transacción. Es decir, estuvo hablando con varios equipos, hasta los últimos segundos finalmente no se concretó nada. Y es que no hubo una escuadra que quiso sacrificar capital de draft en próximas elecciones, en próximas ediciones de draft, o inclusive jugadores, por, por, por algunos elementos, algunos novatos, que pues no se sabe realmente eh, si van a poder florecer o no en la NBA. En el caso de Minnesota, pues Anthony Atlas digamos que es lo más seguro, porque además puede jugar en esa posición de dos, junto a de Angelo Russell y también de Carl Anthony Taos, James Wiseman, con los Warriors de Golden State, pues te da alguien que además fue coachado por Penny Hardaway, y que como poste, pues le va a ayudar a darle otra otra cara al equipo de los Warriors de Golden State, que ahora, claro, está en Clay Thompson, y para mí, el que, de todos los que eligieron, el que puede ser una superestrella, esa es la Melo Ball, y que termina además viendo una escuadra que le hacía tanta falta a alguien así desde que se fue, que en y en ese caso estamos hablando eh, de la escuadra de Michael Jordan de Charlotte, que se hace de la Melo Ball, y a mí lo que me llama la atención, más que cualquier cosa, es que hay que recordar que hace unos años, el papá de la Melo Ball, la Far Ball, dijo que en un mano a mano podía podía derrotar a Michael Jordan. Así que yo te mm. les puedo asegurar que en el primer entrenamiento de su hijo, a lo mejor el, el asistente de Jordan le va a llamar, le, le va a llamar al señor Boll, le va a decir qué tráete tu ropa de básquetbol y así cuando se presente... Jordan, como es de competitivo, va a jugar un mano a mano con los medios de comunicación y con los jugadores del equipo y lo va a hacer pedazos con todo y que es prácticamente cinco años más grande, 57 a 53. Pero bueno, eso para mí es lo más llamativo a seguir en los próximos días, el vuelo de la bar con Michael Jordan.
1: Y que esperemos que, que la bar no se meta mucho, porque sabemos cómo terminó lo de lo Alonso, de que ahí intenta salir con los New Orleans Pelicans y los Ball, poco a poco integrándose al mejor básquetbol del mundo. Enrique, ya arrancando plenamente lo que es este episodio número 35, me quiero ir con la información fresca, lo que acaba de salir, esa lesión de, de Clay Thompson, dos eh, temporadas de forma consecutiva, está claro que no va a ser, eh, no va a ser el mismo, es un golpe duro para los para los Warriors después de esta última temporada desastrosa que fueron el último lugar de la conferencia del, del oeste, ante la baja de Stephen Curry, ante la baja del, del mismo Thompson y ahora ante el regreso de estos dos, junto con Draymond Green, pues hasta estaban pensando en traspasar ese segundo pick que se transformó en eh, Wiseman para reforzar ese ese duelo interior, ese eh, duelo en la pintura para ahora el juego exterior sin Clay Thompson. Y quedándose solamente con Curry, pues los Golden State Warriors van a estar muy, pero muy preocupados. El duro golpe para la misma NBA que Clay Thompson se vaya a perder la campaña 2020-2021.
2: Por supuesto, porque es eh, un equipo llamativo, un equipo que llegó a cinco finales consecutivas, que fue una auténtica dinastía en la NBA. Y en el caso de Thompson, pues es una lástima, ¿no? Eh, un jugador que eh, no es eh, de, de grandes reflectores, no es el de las declaraciones eh, escandalosas, no bien es un jugador de un perfil bajo, pero que pues eh, recordamos eh, no hace mucho tiempo, parece que con toda esta vorágine de informaciones y de cosas que fue hace mucho tiempo, pero los Flash Brothers fueron toda una época en la NBA, revolucionaron este deporte con sus tiros de tres, Curry Clay Thompson, y ahora en el caso de Thompson, que pues lamentablemente está fuera desde el juego número seis en las finales, del de 2019 en contra de los Raptors de Toronto, aquella serie final en donde los soldaditos de Golden State iban cayendo uno a uno, y donde parecía que pese a ello tenían la posibilidad de regresar en ese compromiso, aún con la ausencia de Kevin Durant y su regreso, que duró unos cuantos minutos lamentablemente, pero aún así se mantenían de pie y fue gracias a la actuación de Clay Thompson hasta que pues lamentablemente cayó mal eh, eh, apoyando todo el peso de su cuerpo en la pierna izquierda, se hizo añico los ligamentos de la rodilla izquierda y queda fuera toda la campaña anterior mencionada que fue un desastre la temporada pasada, eh, ni siquiera llegaron a la eh, burbuja en Orlando los guerreros de Golden State porque estaban tan lejos de eh, una posibilidad de calificación, pero bueno pues parecía que el equipo de Steve Kerr iba con una esperanza interesante para la próxima campaña porque tenías el núcleo tenías a Curry, tenías a Thompson tenías a Raymond Green pero ahora que se presenta esta lesión de tendón de Aquiles el día de ayer en un entrenamiento, eh, eso en el área de Los Ángeles y que se confirma este día eh, después de hacer una resonancia magnética, pues es, es lamentable. La única buena noticia es que el diagnóstico es que se va a recuperar al 100% Clay Thompson, pero va a perder toda la temporada y como decíamos, el, el, el tiempo empieza a cobrar factura porque ya tiene 30 años.
1: Y, y que es eso, ¿no? Memo la, la edad de obviamente estas dos lesiones, este desgarro en el tendón de Aquiles después de esa rotura de ligamento cruzado anterior que bien comentaba Enrique van a ser más de 500 días prácticamente van a superar los dos los dos años de Clay Thompson sin jugar un golpe muy muy duro y el dolor de cabeza que le significa Bob Myers para sustituir a un hombre que te promedia en sus nueve temporadas 19.5 puntos 3.5 rebotes importantísimos por ahí ya se ya se están trajeando algunos nombres para sustituir a esta baja de Thompson por ahí, por ahí la de Avery Bradley, la de Wesley Matthews, pero obviamente ese dolorcito para los Warriors que muchos ya lo ponían como, como candidato con el regreso de Curry y Thompson, pues obviamente los de San Francisco van en bajada con esta con esta baja de Clay Thompson
3: no, no Es que no hay nadie, no existe alguien que pueda sustituir, por lo menos de los que hay en la NBA a Clay Thompson, más en la posición de dos, bueno si sí hay uno, pero ese no va a llegar se llama James Harden, que podrá que los Rockets están haciendo hasta lo imposible para mantenerlo en el equipo, pero lo que, lo que es un hecho es que a Bob Myers ya le habían dado la luz verde de que pudiera utilizar esa excepción de traspaso que tienen de más de 17 millones de dólares para tratar de mejorar al equipo, inclusive se llegó a manejar que podrían tener esa segunda selección, más la excepción de 17 millones, y, y pensando en Andrew Wiggins, y así te puedes traer a otra superestrella. Eh, pero pero bueno pues ahora habrá que ver cómo se van eh, moviendo las aguas eh, eh, la pretemporada de la NBA es mucho más entretenida que temporadas regulares de otros deportes profesionales me queda claro es como una partida de ajedrez y todos van moviendo sus piezas en el caso de los Warriors ahora con este pues con esta con esta terrible noticia eh, de de Klay Thompson pues van a tener que, eh, que, que replantear la estrategia y ver qué van a hacer no porque en el oeste todos han mejorado digo el caso de los de, 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 del desierto los soles de Phoenix y Chris Paul, que ahora estará con Devin Booker y con DeAndre Ayton, que también estamos viendo los movimientos que están haciendo los Mavericks de Dallas al traer a George Richardson y, y habrá que ver qué pasa con Houston, a, a quién le manda Westbrook, a quién le manda Harden, se mantienen con el equipo, no. Los Lakers con Dennis Schroeder ahora, que es sin duda un mejor movedor de balón de lo que tuvieron en la postemporada por mucho, aunque Rondo jugaron bien y etcétera, etcétera, pero el caso de Schroeder les abre otra dimensión a esa ofensiva de los Lakers, así que pues en el loco loco este vas a tener que hacer muchas cosas para poder contender, y ahora para los Warriors, pues eh, será interesante estas próximas semanas, porque también, eso es muy cierto, estamos a prácticamente semana y mes de que se abran ya los eh, las prácticas, los entrenamientos, y, y, y bueno, yo creo que mucho va a cambiar en las próximas horas, tendremos muchos cambios eh, que ya estamos observando, por ejemplo, en el caso puntual de los Knicks de Nueva York, en donde se deshicieron, me mandaron eh, mandaron a Tash Gibson, ya a, a, les dieron las gracias, eh, es decir, el contrato lo mandaron, a, muy lejos, muy lejos, para que ya no lo tuviera que absorber el equipo, y, y de, están haciendo lo propio también con otros elementos, el, el de Clinton Portis también, que no tomaron la opción de jugador, y los Knicks ahora tienen 40 millones de espacio en el tope salarial, podrían absorber un jugador como Russell Westbrook, si así lo deciden, podrían manejar otra superestrella, necesitan necesitan jugadores de ese calibre en Nueva York, pero, insisto, en las próximas horas, se van a dar muchos movimientos y eso es lo
1: entretenido de la NBA. Sí, son algunos de estos eh, movimientos. También Obi Topping, hay que decir, ya metiéndose en, en el draft, eh, que llega también a los Knicks, un hombre de la gran manzana para el equipo de la de la gran manzana. Y que decir también del Thunder que se está ahí reforzando con Al Horford en esa operación de Danny Green, que nadie quiere, nadie quiere a Danny Green. Y preocupación un poco, ahí sentí memo de, de los Rockets, ¿eh? Con Harden. Se hace fue Trevor Ariza, ahí Robert Covington, cuidado con Westbrook vaya, inició la fiesta ya de estos eh, traspasos del mejor básquetbol del mundo, pero Enrique, ya entrando y ligados lo, al, al tema Warriors, lo de Wiseman, ya dijiste en la introducción, no se movieron esas 13 picks de, de primera ronda para comenzar obviamente muchos daban a la Melo Ball para dar, eh, para hacer el primer pick, pero Wiseman cae con el cuadro de los eh, Warriors, ¿en qué le ayuda a los Warriors? Podemos esperar que se integre plenamente a los Warriors, fue la mejor selección que los Warriors pudieron tener, porque vimos ya en el 2018 que de desperdiciaron por ahí los Kings eh, y también los sons a Luka Doncic, y ahí se fue hasta la tercera selección, es Wiseman, el pick número dos que necesita los Golden State Warriors.
2: Pues mira, eh, como diría el destripador, vamos por partes, <risas> la primera selección la tenía Minnesota, y entonces ellos deciden llevarse a Anthony Edwards, este jugador de la Universidad de Georgia, que estuvo solamente una temporada con ellos, por cierto, eh, y además, bueno, se va a unir a Carl Anthony Towns, a Angelo Rosso, y la razón por la que también lo seleccionaron es que es un jugador de posición. Es decir, eh, si te llevabas hasta Wiseman, bueno, pues él eh, pues estaría prácticamente en la misma posición de Carl Anthony Towns. Eh, en el caso de la Mero Ball, pues es la posición de DeAngelo Rosso. Entonces, independientemente de las cartas credenciales de Anthony Edwards, bueno, pues él era... ...el que quedaba mejor para las necesidades de la escuadra de Minnesota. Entonces, el equipo de Golden State tenía la posibilidad de llevarse a Wiseman o a Ball. Eh, Wiseman eh, estuvo con el equipo de Memphis, solamente tres partidos en su última temporada. Tuvo ahí una serie de líos por el asunto de la elegibilidad y todo esto. Eh, con la universidad, es un jugador físico muy fuerte... Eh, que en ese aspecto puede contribuir con Raymond Green, que pues es un jugador que ya eh, finalmente los años también se le están viniendo encima, es un centro entonces yo creo que es una muy buena adición para el equipo de Golden State eh, eh, no sé si es que cuando tomaron la selección ya sabían que lo que iba a pasar con Clay Thompson, aunque el resultado del diagnóstico se da hasta el día de hoy, pero eh, yo creo que en cuanto a eh, Edwards que ya se la ha llevado a Minnesota y que quedaba Weisman y que quedaba la Wall creo que es la mejor de las opciones para Golden State.
1: Y ya hablamos poquito de, de la Melo Ball y ya queremos con, con él en, en los Hornets Memo, pero con Edwards, que viene incorporándose con Carl Anthony Towns, con D'Angelo Russell, también por ahí Ricky Rubio que que regresa a los Minnesota Timberwolves, ya este equipo de los Timberwolves hablando de este refuerzo en la conferencia del oeste, le cae bien a Anthony Edwards entonces podemos esperar un mejor Timberwolves de lo que vimos la pasada campaña y qué esperar del jugador de Georgia
3: Sí, mira, si existe voy a utilizar una frase digamos que puede ser eh, contraria, pero si existe alguna apuesta segura en este draft pues es Anthony Edwards eh, que, que lo demostró en la universidad de Georgia que además tiene eh, tiene el talento, tiene la técnica tiene digamos todo lo que buscan los eh, los scouts y los equipos el tema es si realmente puede dar ese paso para convertirse en una superestrella algo que yo veo en la Melo Ball, que está claro que es el que tiene, digamos, el más poten la, la, la mayor cantidad de potencial, no lo veo tanto con Edwards, pero pues, también hay que recordar que, que pues los equipos buscan la apuesta segura, si se puede decir de esta forma, y además la mitad, la mitad de los que han terminado siendo los novatos del año en la NBA, en las últimas 12 campañas, pues terminaron siendo seleccionados eh, con la primera con el primer pick global, así que, pues tú vas por la apuesta segura, Minnesota, sí, claro, lo que dice Enrique, y es una cuestión de posición, porque pues no puedes chocar con el Russell y con Carl Anthony Towns pero, y que además llena una necesidad, el caso de Edwards, pero, pero pero me gusta, creo que va a tener mucha competencia de puntos, porque obviamente ya tiene a dos jugadores jóvenes que, que, que producen bastante, pero yo creo que va a tener un buen año, y creo que con esto, a mi Sota, como puede alcanzar para meterse a la postemporada, eh, recordar que además vamos a tener un nuevo formato en donde se va a mantener el famoso play-in, este juego en donde se define el pase a los playoffs en donde ya no solo son dos equipos o tres, o, es decir, ahora está, va a ser del 7 al diez entonces vamos a tener al 7, el 8, el 9, van a ser cuatro equipos que van a estar disputando la posibilidad de meterse a los playoffs, lo cual, insisto, pues es también para ganar billetes verdes, pero va a ser muy llamativo sin duda.
1: Y, y regresando un poquito, Enrique, a lo que hablábamos eh, también anteriormente de este poco interés eh, o de que no había un, un jugador tan claro como lo vimos la temporada pasada con Sayone Williamson en esta, en esta campaña, terminó por afectar. Eh, el no ver en el combine a los jugadores terminó por, por afectar la situación del COVID-19 en el sentido del draft en las elecciones, porque no había tanta confianza, por ahí antes de la selección de Edwards se hablaba de que los Timberwolves estaban levantando el teléfono para ver eh, si alguien quería su primera selección, no le llamó la atención ninguno de los de los tratos, por ahí se, se habla que eran 10 equipos a los cuales le, le propusieron la primera selección ante esta situación y también la de los Warriors, que ya le hemos comentado, que por ahí los Hawks estaban interesadas, ¿te parece que afecta toda esta situación del COVID de, de que no se vieron a los jugadores los activos, o simple y sencillamente no había un jugador tan dominante como los pasados años?
2: Porque es una mezcla eh, sí es cierto que no había un jugador tan dominante como en campañas anteriores eh, jugador tan mediático como lo era precisamente Zion Williamson, que bueno pues eh, en él están fijadas las esperanzas de eh, los películas de Nueva Orleans para dar la vuelta a esta franquicia eh, y, y que bueno Estuvieron cerca inclusive de meterse a los playoffs, aunque tuvieron una aparición desastrosa en la burbuja. Eh, yo creo que sí es un factor que no haya existido un jugador tan dominante, y por otro lado, eh, pues que también prácticamente se haya cortado eh, de tajo lo que era la temporada de, del básquetbol colegial, en donde no existió el Final Four, no existió todo este torneo de, de March Madness. ...que también eh, eleva eh, de manera importante colocando reflectores a, a los jugadores... Eh, ...que por cierto se perdieron alrededor de mil millones de dólares... ...y que por cierto ahora están hablando de para el eh, torneo... ...el próximo torneo del básquetbol colegial que sí se vaya a realizar... ...y que sea además en una burbuja en el área de Indianápolis. Eh, ...entonces yo, yo creo que es un factor eh, compartido eh, en estos dos aspectos... ...sin una figura dominante y sin que tampoco se haya podido concluir de manera puntual la temporada del colegio.
1: Y, y mediáticamente sí había uno no como Lamelo Ball de Memo porque toda esa situación con Lonzo con lavar más por lavar más por por la situación de Lonzo que no terminó por cuajar o no entre, no entró en la, en la ecuación de LeBron James en la reconstrucción de los Lakers y me lo terminan mandando a los New Orleans Pelicans pero Lamelo Ball con esta experiencia también en la liga australiana que llega a los Charlotte Hornets por ahí mediáticamente era el jugador pues con más carteles no de, de, de mayor interés por lo que se ha creado alrededor de de ese de ese clan por así decirlo, de que son los Ball y que ya ahora radican los Charlotte Hornets. Mediáticamente te parece que la Melo Ball fue ese jugador que ya terminó en la tercera selección y por otra parte, te parece que es una buena pieza para los Charlotte Hornets. Obviamente un buzz interesante, se fue kenba Walker por ahí, se cayeron los Hornets en algún momento y no pudieron repuntear en esa en ese este en donde sabemos que están los Raptors, que están los bucks y que es difícil. Pero obviamente la Melo Ball pues llega para, con ese cartel de los Ball para ya rápidamente que la presión caiga sobre él. Sí, de, de hecho
3: lo, lo, lo platicamos al inicio, necesitaban una superestrella, es el equipo de Michael Jordan, se le llevó inclusive a relacionar con Rosso Westbrook, porque Westbrook, hay que recordar, es embajador de la marca de, de, de Jordan, eh, pero bueno, pues se consigue Salamelo Ball, que, que es, insisto, el que tiene más potencial de esta generación, de esta clase, eh, es alguien que que te puede vender boletos, lo necesitas en un mercado, digamos, un mercado mucho menor a los que estamos acostumbrados, ¿no? Como Nueva York, como Los Ángeles, ¿no? digo El caso de, de, de Charlotte, pues, es, es, es mucho menor. Y, bueno, pues, necesitas a alguien que pueda que pueda por lo menos eh, emocionar a los aficionados, y que precisamente ese puede ser la Melo Ball, que lo tienes además controlado, es decir, tienes el contrato de novato, entonces, eh, no, digamos, no estarás pagando 35, 38, 40 millones de dólares a alguien como Rosso Westbrook, eh, sino algo mucho más controlado para un joven que pues puede llegar a tener mucho potencial, es algo muy bueno, sin duda, tiene el visto bueno de Michael Jordan, que sabemos, en la duela, como jugador, el mejor en la historia. El tema es que ha dejado mucho que desear como presidente y dueño en la escuadra de, de, de Charlotte porque luego le gana, no se le gana el, el, el basquetbolista más que el, 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 el directivo y no ha tomado muy buenas decisiones eh, en los últimos años, por eso pues ha tenido problemas el equipo de Charlotte, pero me gusta lo de Bol creo que era necesario y va a ayudar mucho al equipo.
1: Yo me quiero meter en el tema de los extranjeros, como les comentaba, un tema interesante que me pareció a mí, ocho eh, divididos en primera y segunda ronda, pero antes de eso me gustaría preguntarles primero, eh, comenzando contigo, Enrique, ¿quién gana y quién pierde? En este, en este draft, eh, en donde la, no hubo tanta certeza, hubo mucha incertidumbre sobre el talento de los de los jugadores, y que obviamente pues eh, terminamos con selecciones interesantes. Ya ya hablábamos de las primeras tres, en donde sí está la Melo Ball, Wiseman Edwards, pero también hablar de lo que fue Isaac Okoro, también Patrick Williams, obi Topping, que yo lo metí ahí con los con los Knicks, Denny Abdilla, que es uno de los extranjeros que va a caer con los Wizards de Washington, pero para ti, Enrique, en este draft 2020 de la NBA, ¿quién gane quien pierde. Hijo,
2: es que sabes que es tan difícil, porque muchas veces se va uno por los nombres y yo te puedo decir que me gusta mucho lo que hace Minnesota, no solamente por llevarse la primera selección, sino también por tener a un jugador eh, tan importante como es Anthony Edwards, que llega con muy buenas cartas credenciales. Eh, hablaba no solamente el hecho de reunirse con Carl Anthony Towns y con Daniel Russell, sino que también lo que realizó, o sea, fue líder de la División 1 con la Universidad de Georgia. Eh, hablando acerca de novatos en puntos por partido con 19, y fue también el mejor jugador de primer año de la conferencia del sureste, y también apareció dentro de los primeros sitios en muchas otras categorías. Eh, entonces me gusta lo que hace el equipo de Minnesota. Eh, bueno, creo que los Knicks pueden ser el, el, el que lo hace peor, pero eh, decía que eso es complicado porque en realidad esto es al tiempo. Eh, claro. pues, podemos ir con las grandes eh, eh, cifras o expectativas en un jugador y pues esto lo hemos aprendido en muchos otros deportes eh, y yo creo que una de las mejores eh, clases en ese aspecto te la da Pete Carroll de los Arturo de, de Seattle, porque ellos hablan no solamente de seleccionar un buen talento sino también de desarrollarlo. Entonces depende de la organización a la que llegues para que ese talento desarrolle su potencial si es que realmente lo tenía porque ¿cuántos petardos hemos visto en la NBA? Eh, entonces, eh, pues ya yo, yo te diría que me gustó mucho lo que hizo eh, Minnesota, también es interesante lo que hace eh, Chicago llevándose a Patrick Williams, es una apuesta interesante porque es el primer año de Arturas Carnizovas como vicepresidente ejecutivo, eh, y, y también es interesante el hecho de que él pues no era titular, sino que él fue el mejor sexto hombre de la ACC, y también eh, lo que hace Cleveland llevándose a esa... O coro de, de la Universidad de Auburn, que bueno, fue integrante del segundo mejor equipo de, de, de la Conferencia del Sureste y también de los mejores novatos y de los mejores defensivos. Eh, pero eh, yo insisto, eh, al tiempo, eh, la verdad es que pues habrá que verlo de cinco años, por lo menos, para ver quién lo hizo mejor o peor. Pero después de todo este rollo, te diría que no solo lo que hizo Minnesota y los Knicks pues son un desastre como siempre
1: Totalmente de acuerdo y es que hay que ir con esta rapidez Enrique y disculpa porque ya la rapidez con que va a iniciar también la NBA, la, la agencia libre, pues queremos ahí también rápido todo nos acostumbramos pero bueno Memo, en este draft, algo más que, que, que destacar, la misma pregunta que, ¿Quién gana? Que, ¿Quién pierde? Obviamente el desarrollo es interesante, por ahí me voy a ir nuevamente con Ovi Topping, pero es el que se me quedó más grabado en el momento que llora con los Knicks, es un jugador muy, muy, muy bueno ofensivo en Dayton lo demostró con más de 20 puntos por por partido, pero también a la defensa sabemos que hace agua y que es lo que también eh, es un poco de lo que hablaba Enrique, no lo de Tim Tibudiu, que hay que hay que, que también te den la ofensiva, pero también necesitamos mucho en la defensiva, es un proceso, es un desarrollo, pero ya en primera instancia, de bote pronto, Memo, ¿quién gana y quién pierde en este draft?
3: No, Todos tienen, eh, eh, insisto, nadie eh, es el Zion Williamson, el Anthony Davis, el, el, el Hakim que las primeras elecciones globales que han sido, eh, que, que han terminado en, en los distintos draft, todos se van a tener que desarrollarse, pero a mí, hay dos menciones honoríficas, y a mí sí me gusta mucho el de los Knicks, o sea, a mí en los Knicks lo de Obi topping además con la partida de Bobby Portis y Tash Gibson, va a tener muchos minutos de juego, es un gran jugador, además en la universidad de Dayton es el patio trasero prácticamente de la escuadra de Nueva York, así que nadie lo conoce mejor que ellos. Es un jugador que va a tener en muchos minutos bajo la tutela de uno de los mejores coaches, de los coaches que desarrolla además joven talento como es Tom Thibodeau. Así que me gusta mucho Topping. Yo creo que inclusive va a estar dentro de la terna para ganar el jugador al novato del año. Por esa misma situación, por el talento y la oportunidad. Y es que tienes que tener las dos para poder brillar en el deporte profesional, y esto se le va a dar precisamente a Topin. Otra otra mención honorífica que, que me quisiera que quisiera antes de ir para mí, pa, desde mi punto de vista, el eh, que creo que, que, que ganó, pues es, es sacramento, y es que los, eh, los Kings hicieron, o tomaron obviamente al que desde mi punto de vista tuvo que haber terminado entre las primeras cinco o seis elecciones y esta es Halliburton, que termina en el 12, y es Sacramento estaba viendo, oye, por favor, así con changuitos todos, por favor, que nos llegue, por favor, que nos llegue, es, un, es también un fuera de serie, y les cayó al pick número dos, hay que recordar jugadores como Kawhi Leonard, como otros más, el mismo Steph Curry, que termina en el 9, es decir, no siempre los que terminan destacando están en la parte superior, y para mí, el hecho de que Halliburton le haya caído a Sacramento, eh, va a ser también un jugador que va a dar mucho de qué hablar en, 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 los, en los próximos años. Pero para mí, el gran ganador del draft, y no tanto por quién eligieron, sino por lo que hicieron, y más porque creo que es el mejor gerente general en el deporte profesional hoy por hoy, por todo lo que hace es Darryl Murray, tiene un contrato multimillonario con el equipo de Filadelfia inmediatamente nos da otra vez como lo que hizo el Houston, demostrando que no hay ningún contrato inamovible, se deshizo de Al Horford que era una cuestión que simplemente en el plano basquetbolístico no ayudaba un equipo con Envid y con el tema de Ben Simmons, y también pues trajo tiradores, en esta NBA moderna necesitas tiradores, lo demostraron los Lakers, lo han demostrado los Rockets, tú necesitas tiradores, y el hecho de poderte traer a Seth Curry que también ayuda que está es que Seth Curry está casado con con la hija del coach no con de Doc Rivers pero bueno a ¿Ah, Caray en Filadelfia claro eh, el, 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 es la dinastía Curry no entonces tienen relación por ahí todos pero <risa> la verdad lo bueno es que tienen tiradores el equipo de Filadelfia está abriendo la posibilidad de poder traer a otra estrella para que se junte con eh, Joel Embiid y con y con Ben Simmons eh, se, te, también cambiaron a George Richardson es decir me gusta mucho lo que está haciendo Filadelfia con Daryl Morey, que siempre tiene un as bajo la manga. Se trajeron también a Danny Green, cuidando con el equipo de Filadelfia, que ojo, va vale a dar mucho de qué hablar. Y si a lo mejor dan bombazo más grande de todos, eh que por muchos habla de que Brooklyn, de que Harden, no, o sea, a lo mejor Harden termina en Filadelfia y con Embiid y con Simmons y Harden tenemos ya al campeón
1: esos victories esos victories que siguen eh, creciendo y que nos mantienen a la expectativa qué va a pasar también con los Mavericks con Porzingis y también con Doncic necesitan a alguien más para ese para ese victory pero ya hay que ya lo estaremos platicando Enrique ya para finalizar este episodio 35 que se nos ha ido prácticamente volando yo quiero darle mención honorífica a esos extranjeros que fueron seleccionados comenzando con el argentino Leandro Bolmaro no en la selección número número 23 termina los eh, Minnesota Timberwolves eh, ya lo hablábamos eh, de los Wolves que se siguen reforzando pero menciono especial al argentino porque es el el segundo en, se, en ser seleccionado en una primera ronda de un draft de la NBA por ahí Carlos Delfino en el 2003 con los Detroit de Pistons en la selección número 25 y un hombre interesante de Leandro Bolmaro que tiene con el Barcelona contrato que yo creo que obviamente va, va a radicar con los Timberwolves tarde o temprano y que es una liga, la liga endesa interesante de lo que ya vimos la calidad de Luca Doncic y otro pues el primer jugador nacido israelí, ¿no? Denny Abdilla, que es eh, de los eh, Wizards, que va a llegar, que llegó con la como la selección número 9. Estos extranjeros, Enrique, ya también para escucharte acerca de estas eh, selecciones... Son producto de lo que hemos visto de Luka Doncic, de lo que nos ha demostrado con la experiencia en la Liga Endesa de no pasar, obviamente, años en el colegial, que es el eterno pleito que se tiene de pasar obligadamente algún tiempo en el colegial para saltar a la NBA. Y ahora Luka Doncic llegó de Europa, demostró la calidad y ahora la puerta para los extranjeros se está abriendo. Y el, uno de los ejemplos es Leandro Bolmaro.
2: No, por supuesto que sí. Eh, realmente eh, es una, una clase y una categoría interesante la que estás mencionando el caso de Bolmaro de por ejemplo, que es un jugador eh, que mide dos metros eh, que jugó por cierto en el Barcelona, eh, que sabemos que la liga española, bueno pues es una de las más importantes que existen en el mundo eh, y que Volmaro eh, pues eh, vamos, él fue también compañero en España de el jugador de eh, que estuviera con el equipo de los Toros de Chicago, Bull eh, quiero decir, Niklao Mirotich eh, impresionó a los eh, buscadores con su eh, liderazgo, con su rompimientos rápidos, eh, que finaliza muy bien las jugadas en el aro, eh, y él podría ser un jugador muy importante. Y ahora que hablabas también acerca de este israelí, Dini, eh, Dani Atilla, eh, también el jugador de dos metros y tres centímetros de estatura, que pantallás fíjate un poquito en la Liga Europea con sus tiros de tres, sin embargo, ha mejorando en ese departamento, también ha tenido cada vez mayor consistencia jugando eh, a la defensiva eh, y esto fue lo que provocó también que sus eh, acciones, sus bonos con los cauts de la NBA fueron también creciendo poco a poco. Eh, es un jugador eh, sumamente completo que también tiene capacidad pasadora, entonces, bueno, pues eh, la, la, la NBA también está volteando hacia otros lados. Eh, hemos tenido pioneros que han abierto camino y vamos a ver cuál de todos estos puede convertirse en una próxima gran figura de la NBA.
1: Y complementando solamente algunos otros extranjeros, para escucharte, Memo, Kilian Hayes, eh, de los eh, Pistons, en la selección número 7, número Alexey eh, Pokusevsky, en, eh, en los Wolves, eh, en la selección número 17, Teo Maledón, ya hablando en la segunda ronda, con los Sixers, eh, beat eh, Jexy, con los Wizards, Marcos Simonovic, con, eh, con el cuadro de serbio y estuvo en el pick número 44 con los Bulls y ya y el israelí también con los Boston Celtics en el pick número 47 se abren, se abren las puertas en la NBA Memo
3: no y se abrieron desde hace mucho, digo, del hecho Drasen Petrovic y a otros más que estuvieron, Marzulionis varios que empezaron a entrar a la NBA, estamos hablando de a la década de los 80, de los 90 y que finalmente desde ese momento pues empezaron a haber más jugadores pero que quede claro de las ligas estadounidenses, estadounidenses profesionales, la más internacional por mucho, superando al béisbol de grandes ligas, es la NBA. De hecho, por octava campaña consecutiva, tienes a dos jugadores extranjeros entre las diez primeras selecciones. Ya platicabas lo de Hayes, también lo de Avilla, Así que pues eso, eso simplemente es un reflejo de lo que es el básquetbol a nivel mundial y de lo que es la NBA en eh, varias ocasiones, Yao Ming, no ya hemos tenido un chino con la selección número uno, hemos tenido un australiano como Andrew Bogut, hemos tenido también un canadiense como Anthony Bennett, hemos tenido a, a, a varios jugadores de distintas nacionalidades, y eso es el básquetbol hoy por hoy, eso es la NBA y vamos a ver cada vez más jugadores internacionales porque finalmente pues se abrieron las puertas y una vez que se abrieron las puertas pues van a seguir cayendo y cayendo porque pues estás hablando de Estados Unidos, sí, en Estados Unidos se juega, se juega y es muy importante el básquetbol, pero a nivel mundial también se ha hecho por varias, varias décadas y, y, y la verdad eh, se juega otro tipo de baloncesto que la verdad, a diferencia del estadounidense, pues también te permite ganar de manera consistente y pues lo estamos viendo pues prácticamente con las grandes dinastías la de San Antonio pues simplemente San Antonio no ese es el reflejo tantos jugadores aunque Tim nunca jugó para Estados Unidos pero sabemos que nació fuera el caso de Ginobili el caso de Tony Parker eh, no Luis Escola que estuvo, hemos tenido muchos jugadores internacionales en equipos ganadores y en dinastías porque son muy importantes lo que aportan y bueno pues eso lo vamos a seguir viendo también en los en las ediciones de draft en los próximos años
1: interesantísimo lo que sucedió en este draft 2020 y aquí lo resumimos a la perfección con esto ya llegamos al final de este episodio número 35 del podcast de zona de tres simplemente agradecerles a ambos por estar aquí ya hablaremos en un futuro episodio de, de lo que es este mercado de fichajes de la agencia libre porque como bien dijiste Memo al inicio de este podcast hay movimientos muy pero muy interesantes Enrique muchísimas gracias por estar eh, con nosotros un episodio más obviamente si tienes un comentario y también tus redes oficiales, por favor.
2: Claro que sí, con todo gusto. Es eh, Enrique Burak en eh, Twitter y también en Instagram. Y como siempre, un placer estar con ustedes.
1: Memo, muchas gracias nuevamente por estar eh, con nosotros. También si tienes un comentario o tus redes para seguirte, por favor.
3: Gracias, mi querido Manuel. Enrique, fuerte abrazo. Memo, Bajo ahí estamos. Los 365 días del año A la hora que gusten Disponibles para todos ustedes
1: ¿Y qué sucederá con tu Rocket? Ya lo estaremos platicando Memo, fuerte abrazo Soy Manuel Tate Gómez Luna Me encuentran en Arroba Tate Gómez Luna Nos escuchamos la siguiente semana Muchas gracias Fuerte abrazo Y hasta la próxima Bye
0: Se acabó el tiempo Las mejores estrellas Se van
2: retirando de la duela Pero nosotros Prepararemos el siguiente encuentro te
0: invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.